0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Lab-Talk ähm, mit Ellen Überscher äh, hier. Ähm, na, herzlich willkommen, äh, schön, dass Sie da sind Hallo. und mit uns heute Abend diskutieren. Aber wir sind heute mal nicht am Abend, deswegen, äh, sondern am Nachmittag, aber diskutieren wollen wir trotzdem und auch äh, mit Ihnen und euch da vor den Screens. Also äh, diskutiert gerne mit uns. Ellen Überscher, die ist die ähm, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung und äh, diskutiert mit uns heute zu den Themen, wie wir eigentlich Cradle to Cradle auch auf der politischen Bühne ähm, betrachten müssen und was auch eine Stiftung wie die Heinrich-Böll-Stiftung dazu beiträgt. Äh, sie ist ähm, Theologin, äh, wollte ursprünglich mal Medizin studieren und hat dann aber Theologie in Heidelberg und Berlin studiert, promovierte in Marburg und war Studienleiterin in Locum. Sie ist außerdem auch äh, ordinierte Pfarrerin und Generalsekretär, war Generalsekretärin beim Kirchentag. Ähm, seit 2017 ist sie jetzt Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung und hat ähm, auch ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel wendet sich die Erde gegen uns. Herzlich willkommen und ja, schön, dass Sie heute da sind bei uns. <lacht> ähm, Danke. Ja, ich, äh, an alle draußen vor den Screens, äh, ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren. Ich habe hier, äh, bekomme hier direkt eure Fragen auch rein, also schreibt mir gerne. Ähm, ihr könnt äh, unter sly.do direkt Fragen stellen. Mit dem Hashtag Laptalk äh, kommen die Fragen direkt hier an. Ähm, und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein ins Gespräch. Ähm, ich freue mich, äh, dass wir heute sprechen können. Ich glaube, es sind, gibt viele Themen, die gerade auch ja, sehr aktuell sind, auch wenn zu, zu der jetzigen äh, Zeit vielleicht gar nicht so viel darüber gesprochen wird. Ähm, vielleicht persönlich zu Ihnen, wie, wie ist, für, ist für Sie die letzten, das, man kann jetzt ja sogar schon das letzte Jahr, die Corona-Zeit und auch für die Böll Stiftung die, die Corona-Zeit jetzt gewesen und wie sind Sie damit umgegangen, trotzdem weiterzuarbeiten?
1: Ich glaube, für alle Bildungsträger, das sind wir ja in gewisser Weise auch. Also politische Stiftungen machen vor allen Dingen politische Bildungsarbeit. War das eine große Umstellung? Aber ich muss sagen, für uns äh, als Heinrich-Böll-Stiftung hat sich eigentlich äh, etwas herausgestellt, was vorher im Prinzip schon da war, was aber gar nicht so bewusst war, dass wir ganz viel digital können. Und wir haben uns also, man kann hier bei mir im Hintergrund so ein bisschen unsere Veranstaltungsetage sehen, die ja relativ beliebt ist, weil sie ja auch wirklich in der Mitte von Berlin ist, nicht weit vom äh, Bundestag und so weiter. Das war natürlich eine, eine große Umstellung, zu sagen, wir machen jetzt keine Veranstaltung mehr, es findet alles digital statt. Inzwischen ist dieses, dieser Saal, den man sieht, ein großes Studio, ein toll ausgerichtetes Studio inzwischen mit, mit, mit Kameras und Elementen und so weiter und so fort. Also wir haben auch gelernt, es war ein unglaublicher Lernprozess das ganze letzte Jahr über. Und was schön ist, wir machen ja sehr, sehr viel internationale Arbeit. Also wir sind mit unseren in Europa verschiedene Büros, aber auch äh, global. Und es ist natürlich viel leichter, Menschen zusammenzubringen zum Gespräch äh, digital, als äh, das Herumfliegen und äh, Zeit einplanen und Ressourcen verbrauchen und die Luft verschmutzen und CO2 und so weiter und so fort. Also ich, äh, mein Gefühl ist, ich rede auch gar nicht mehr vom Normal, von einer Rückkehr in die Normalität, sondern ich sage jetzt immer früher. Früher war es so, weil ich glaube, das, was das neue Normal, das zeigt sich jetzt. Das ist das, was wir mitnehmen aus diesem Jahr oder diesen anderthalb Jahren äh, und dem, was, äh, worauf wir uns freuen, wo wir im Bewusstsein für den Wert von persönlicher Begegnung entwickelt haben. Ich will natürlich nicht verhehlen, dass es Bereiche gibt, oder das will ich auch nicht verschweigen, die, die mir Sorge machen. Das ist der Lebensverlust für junge Leute vor allen Dingen. Das habe ich am Anfang nicht so, man wusste ja auch nicht, wie lange es alles so dauert, nicht so ernst genommen. Aber ich glaube, dass es wirklich mehrere Generationen von, von jungen Menschen gibt, auf die wir in der Zukunft aufpassen müssen, dass sie ihre Lebenschancen wirklich ergreifen können und nutzen können, denn viele Träume sind zerplatzt, viele Praktika konnten nicht stattfinden, diese Bildungsbenachteiligung hat enorm zugenommen. Wir haben zu wenig Zahlen darüber, machen da so einen gewissen Blindflug im Moment. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein Bereich, über den muss man sich Sorgen machen. Aber andererseits ist, sind auch wiederum viele Chancen entstanden durch äh, die digitalen Möglichkeiten, von denen jetzt alle wissen, wie sie funktionieren. Selbst die Schulen haben, es, glaube ich, inzwischen ein bisschen besser den Bogen raus. Naja, also ein Studio
0: haben wir ja auch hier gemacht und haben ja im letzten Jahr dann sozusagen gleich gesagt, ja, wenn wir hier das Lab nicht als Bildungsort nutzen können, dann machen wir ein Studio und ähm, machen genauso auch solche Formate digital. Das ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, als sich auch zu sehen und auszutauschen. Aber das ist so die Ebene, auf der wir arbeiten, ähm, dass es trotzdem weitergeht und dass es auch genau. natürlich ähm, ja, gute Perspektiven gibt. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, in der Zeit ist natürlich sozusagen sehr viel, Blick auf das Thema Corona gewesen und auch es schwierig, würde sagen, vielleicht auch andere Themen zu platzieren oder zu diskutieren. Wie ist das der Heinrich-Böll-Stiftung da ergangen, auch mit der Platzierung und ähm,
1: ja die Themen zu bringen? Also äh, differenziert. Ich hatte am Anfang den genau den Eindruck, so alles redet nur noch über Corona und ein anderes Thema, finde ich es nicht wirklich Resonanz. Aber ich, es war relativ schnell, das ist wahrscheinlich auch äh, bei C2C so gewesen, war deutlich, dass die Leute es auch satt haben. Also dass man auch nicht immer nur über Corona reden kann, vor allen Dingen, nachdem man dann festgestellt hatte, es ist gekommen, um erstmal ein bisschen zu bleiben. Und insofern wurden dann auch andere Themen wieder spannend. Aber es, ist, es sind nicht unsere gewohnten Wege der Vernetzung, der Kommunikation, der Vermarktung von, von Ideen und, von, und der Entwicklung. Das, das ist überhaupt, finde ich, ein wichtiger Punkt. Das Entwickeln von Ideen. Also da das geht digital, aber es ist sehr schwierig. Und wir sind es nicht gewöhnt. Also ich finde zum... Ähm, so, so zum, für Konzepte machen und, und, und weiterentwickeln, weiterdenken, ist es auch, ist die physische Präsenz irgendwie wichtig? Keine Ahnung, wo man das genau zusammenhängt, aber die, äh, dafür ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und insofern, äh, obwohl das, finde ich, auch das ist, inzwischen hat sich das so, es entsteht selbst digital manchmal eine ganz dichte Atmosphäre, da denkt man, wow, also, ja, wo ist jetzt die Zeit geblieben? Ich war so voll präsent. Ja. In irgendeiner Veranstaltung. Aber das, das, ist, das ist schwieriger, also, oder das ist digital schwieriger, oder wir sind es nicht gewöhnt. Ich glaube, wir, wir verändern uns auch gerade so mit, dem, mit diesem anhaltenden digitalen Format. Ja,
0: aber dass die Themen, also ich meine, wir hatten sozusagen kurz vor Corona eine wirklich starke Diskussion auch zum Thema Klimawandel und ähm, ja, sozusagen eine deutlich stärkere Diskussion auch in der Gesellschaft über diese Themen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung jetzt auch? Es gibt sozusagen die Leute, die sagen, na, das Thema ist vorbei. Es gibt die anderen Leute, die sagen, na jetzt kommt es gerade erst wieder und es wird jetzt auch das Thema, was entscheidend sein wird ja. für die nächste Wahl. Wie ist da Ihre Perspektive drauf?
1: Ja, das Thema äh, Umwelt, Klima, das ist überhaupt nicht weg. Also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dazu treffe ich auch viel zu viele Leute, die, äh, dieser, die denen völlig klar ist, dass wir Veränderung brauchen, dass es so nicht weitergehen kann, wenn irgendwas deutlich geworden ist. Dann, dann, dann ist es durch die Corona-Krise deutlich geworden, dass, der, dass, dass unsere natürliche Umgebung einen so großen Wert für uns hat, ja? dass wir uns da, dass wir das so sorgfältig behandeln und anschauen müssen, dass wir das jedenfalls mit den bisherigen Methoden auf gar keinen Fall schaffen werden. Und im Gegenteil, ich glaube, es hat vielen Menschen den Einstieg und den Zugang zum Thema vielleicht auch mal erleichtert. Also nehmen wir mal dieses hochemotionale Thema Pendler, ja, in Deutschland sind immer Pendler, die Pendler, und was das Benzin kostet und so weiter. Und viele Menschen haben verstanden: hey, wie cool ist es eigentlich, wenn ich drei Tage von zu Hause Ich, ich muss nicht zwei Stunden am Tag mit Hin- und Rückfahrt verbringen, ja, ich, ich gewinne Zeit für meine Familie, es ist kostengünstig, ich nerv mich da nicht auf der Autobahn. Ja, vielleicht geht das ja auch mal. Also und insofern ist dieses äh, Stichwort Suffizienz, was ja auch immer so ein, Buh, ja, so, so, so ein Wort ist, wo dann gleich äh, die Emotionen hochschießen und äh, und sich alle in ihre Schützengräben reinwerfen, ähm, hat vielleicht auch jetzt nochmal eine andere Bedeutung gewonnen, insofern als dass das, das was, wovon wir schon lange überzeugt sind, dass sich Lebensqualität nicht an der Frage bemisst, wie viele Autos habe ich jetzt in der Garage und wie groß ist mein Haus, sondern, ähm, sondern und wie groß, hoch ist mein Einkommen, sondern daran, ob ich saubere Luft habe, ob ich in der sauberen Umgebung joggen gehen kann, spazieren gehen kann, ob ich Platz habe für die Kinder, ob, äh, ja, ob wir miteinander wertvolle Zeit verbringen können und, äh, und all diese Dinge äh, so, so dass ich eigentlich ganz, äh, ganz zuversichtlich bin oder eigentlich auch sicher bin, dass das Thema Umwelt jetzt überhaupt nicht weg ist. Bis hin zum Sozialen. Zur sozialen Frage. Ich meine, wer hat denn vor Corona auf die Frage geguckt, wie werden eigentlich die Saisonarbeiter bezahlt? Wie leben die eigentlich da? Ja? In, äh, was, oder Thema Fleischindustrie. Da hat doch keiner hingeguckt. Ich meine, es ist eines der ganz großen ökologischen Katastrophenthemen, wie die Fleischindustrie in Deutschland arbeitet. Ja? So. Ja. Und dann haben vielleicht Menschen... Äh, glaube ich viel mehr Menschen. Erstens mal, es hat sich faktisch was verbessert, nicht genug, aber immerhin. Und die Wahrnehmung und der, der Spot auf diese Themen, der ist doch irre, irre viel größer. Insofern glaube ich, wir haben klar, wir haben die Fridays for Future letztes Jahr nicht auf der Straße gesehen, ähm, aber wir haben eine, ja, die 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 Umwelt, die Thematik ist ja komplex. Es geht von der Biodiversität über den Ressourcenverbrauch, die Energiefragen. Bis hin zu, zur Fleischkonsum und so weiter. Das ist ein weites Feld und ich glaube, dass das Bewusstsein der Menschen für den Wert dessen, womit wir jeden Tag umgehen und wovon wir leben, dass das eher gestiegen ist. Deswegen, dass das Klima- und Umweltthema wird ganz klar ein Wahlkampf, ein entscheidendes Wahlkampfthema ist ja jetzt im Grunde schon, wenn man sich die Debatten anschaut.
0: Aber deswegen, also ich fand das ganz spannend, ja auch ihr. Ihr Thema, dass Sie gesagt haben, naja, es geht ja um irgendwie das Thema Qualität und das ist ja auch das, was wir aus Cradle-to-Cradle-Sicht immer betrachten, dass wir sagen, naja, es geht gar nicht unbedingt darum zu sagen, du musst verzichten rein aus nur einer moralischen Perspektive, sondern guck dir doch mal an, was eigentlich ein gutes Leben bedeutet, was irgendwie gesunde Ernährung bedeutet ähm, und was qualitative Produkte bedeuten und dann kommt man sozusagen ja auch schnell darauf, dass man die Dinge nochmal ganz anders machen muss und dass es so nicht funktioniert, wie wir es momentan tun. Das ist äh, sozusagen jeden Tag drei Steaks zu essen, einfach keine gesunde Ernährung ist und da muss ich gar nicht unbedingt nur darüber diskutieren, ob ich das kann, darf oder nicht, sondern es ist sozusagen einfach nicht so sinnvoll und sinnvoll. Ähm, wenn genauso wenig Produkte herstelle, die dafür gemacht sind, dass sie sofort für Müll sind und am Ende ähm, ja, einfach, haben einfach eine schlechte Qualität. Ähm, und da auch anzusetzen, zu sagen, wir müssen die Dinge nochmal anders machen, ähm, ist ja nochmal eine
1: andere Diskussion, die vielleicht Leute darüber jetzt auch mehr mitgenommen haben. Gleichzeitig ist natürlich immer wichtig, darüber nachzudenken. Im Moment regeln sich die Sachen eben über den Preis. Und es gibt eben Menschen mit geringem Einkommen. Und da kommt natürlich auch diese Überlegung, ja, guck doch mal auf deine Qualität und so. Dann sagen sich die Leute, ja, toll, ihr habt vielleicht Zeit, auf Qualität zu gucken, aber ich muss schauen, dass ich überhaupt rund komme. Mhm. Also da, da glaube ich, ist wirklich eine hohe, hohe Sensibilität gefragt in, dem sozialen, äh, in der sozialen Frage und da brauchen wir Antworten. Da brauchen wir auch, wenn wir sagen, wir legen Wert auf Qualität, wir wissen, Dinge werden teurer. Was ist unsere Antwort für diejenigen, die äh, nicht so äh, sozial, nicht so gut gestellt sind, vielleicht wie vielleicht manche andere, äh, die jetzt kein Einfamilienhaus mit, äh, mit Haus und Garten haben und so weiter. Ähm, und die sich, äh, die sich halt hochwertige, qualitativ hochwertige Lebensmittel auch nicht jeden Tag leisten können. Ja, so. Aber das ist ja also auch die da, Frage, der,
0: da kommen wir doch schon auch an die Frage der realen Preise rein. Und sozusagen genau. zu sehen, ja, vielleicht muss man auch eine andere Preise Form
1: nicht die Wahrheit. Hm.
0: von dessen schaffen. Weil wenn wir sehen, dass sozusagen wir heute einen Liter Milch konventionell als normal betrachten, aber der an sich ja viel teurer ist als jetzt der Liter äh, qualitativ äh, hergestellte Milch zum Beispiel, ähm, dann müssen wir ja schon gucken, wie, wieso sind wir dabei und warum haben wir diese Preise, die uns vorgaukeln, dass etwas äh, günstiger wäre, aber am Ende trägt die Gemeinschaft ja trotzdem äh, ein Vielfaches davon.
1: So ist es. Also die Preise sagen nicht die Wahrheit. Das ist ein Problem, weil die Wirtschaftswissenschaft äh, die ja auch im Übrigen umgekrempelt werden muss, einige sind ja auch schon dabei, äh, die Ressourcen, die natürlichen Ressourcen als quasi äh, gegeben und, und kostenlos äh, eigentlich äh, gar nicht einpreist. Ja? Und das ist äh, eines der entscheidenden Themen. Aber wir sehen, wenn wir jetzt beobachten, wie, wie fängt sowas eigentlich an am CO2? Wir werden ja auch mehr solche Debatten kriegen. Ja? Äh, wenn CO2-Preis steigt, dann steigt der Benzinpreis. Und das ist auch beabsichtigt. ja, so. Und jetzt sehen wir, wie plötzlich die Debatte wieder kippt, wenn es um konkrete Maßnahmen im Klimaschutz geht. Ja. Nämlich genau dieses Preisgefüge zu verändern und die, sozusagen da den Preis anzusetzen, wo das Problem ist, ja, ungesunde äh, und unökologische Produkte stärker zu bepreisen und äh, Druck von der Arbeit wegzunehmen. Das geht aber nicht von heute auf morgen, dieser Shift. Ja, und dann sehen wir, wie äh, politisch schwierig das ist und wie es auch schwierig ist, äh, das, wie soll man sagen, äh, so durchzuargumentieren, dass Menschen es akzeptieren und verstehen und dass wir gleichzeitig sagen, okay, und dafür brauchen wir, Stichwort Energiegeld, ja, also wir brauchen für die Bürgerinnen und Bürger auf anderen Strecken dann Entlastung, ja, damit sozusagen das, äh, ja, damit das System kippt und, äh, und das Richtige bepreist wird, so, aber die, das Durchsetzen und Umsetzen, ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr harter Prozess. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das muss global passieren. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern global.
0: Aber dafür wäre ja sozusagen schon ein erster Schritt, wenn man die äh, jetzt sozusagen falschen äh, negativen Subventionen schon mal abschaffen würde. Also, Absolut,
1: ganz genau. Dass man auf
0: Kunststoffe zum Diese Beispiel immer Privileg. noch, na, ja, oder dass man auf Kunststoffe zum Beispiel äh, ja, immer noch mehr zahlt, alleine 20 Prozent mehr. Mehrwertsteuer sozusagen bezahlt, wenn man, ähm, wenn man einen äh, sekundären Kunststoff nimmt, als wenn man einen aus Erdöl herstellt, weil auf Erdöl keine, äh, keine Mehrwertsteuer drauf erhoben wird. Dann ist das ja sozusagen schon äh, eine falsche Lenkung, die das weiter vorantreibt. Genau. Ähm, wir hatten auch das Thema Digitalisierung ja sogar jetzt schon angesprochen und die Frage ist ja schon, was äh, kann die Digitalisierung auch dazu beitragen? Momentan reden wir irgendwie alle von, wir werden jetzt alle digitalisiert, aber oft geht es trotzdem nur darum, dass jeder jetzt irgendwie ein iPad kriegt und vielleicht eine Zoom-Konferenz benutzen kann. Ähm, was ist aus Ihrer Perspektive Digitalisierung und ähm, ja, was, was kann die Digitalisierung auch zu dieser Transformation leisten?
1: Also meine, wenn ich das jetzt mal zuspitze, wir werden unsere ökologischen Ziele nicht erreichen ohne Digitalisierung. Wir werden sie, wenn wir jetzt mal den Energiebereich nehmen, wir brauchen Smart Meter, wir brauchen, wir brauchen eine, eine, eine genaue Steuerung, wir brauchen viel mehr Informationen und Daten äh, öffentlich geht es gar nicht um, um, um private und, und, und äh, DGSVO-relevante äh, Geschichten, sondern da geht es um, um Verbrauchsfragen, um Messfragen, um äh, Planungsfragen, Abschätzung von, von Energiemengen und so weiter. Und, und, und Steuerung einfach ja? Steuerung von Energieverbrauch, um, um äh, überflüssige ähm, und, und äh, wie, wie so, so überschüssige Zeiten und sowas alles zu vermeiden, also gibt äh, jede Menge Expertise in dem Feld und deswegen glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, dass wir, äh, dass wir da mit Start-ups, mit Leuten, die sich in der Sache auskennen und die gleichzeitig eine Idee haben, wie man es lösen kann, ja, äh, dass wir die unterstützen und äh, in Sachen Energieeffizienz und Einsparung ist ohne Digitalisierung, glaube ich, werden wir nicht so weit kommen, wie wir eigentlich kommen müssen. Deswegen glaube ich, wenn man jetzt mal nochmal auf Cradle to Cradle guckt, so ihren Ansatz von, von Kreislaufwirtschaft, dann geht es natürlich um Produktpässe. Dann geht es darum, dass meinetwegen jedes textile Kleidungsstücken äh, zum Beispiel, also egal, können wir was anderes nehmen, äh, sozusagen einen elektronischen, einen digitalen Pass hat, an dem man sehen kann, woraus besteht es genau. Das, würde ja, also das wissen wir ja von der Recyclingwirtschaft, dass die sagen, wir wissen oft gar nicht, was ist das eigentlich für ein Material und dann können wir es auch nicht recyceln. Wir können damit nichts wieder, ganz abgesehen vom, Verbund, vom Verbundstoffproblem, ähm, aber das wäre... Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, ja, die Rückverfolgbarkeit von, äh, von einzelnen äh, Rohstoffen, aus denen Produkte bestehen. Und da gibt es jede Menge Anwendungsmöglichkeiten, für die es auch Ideen gibt und äh, die dann allerdings natürlich so umgesetzt und genutzt werden müssen, dass sie wirklich dem Gemeinwohl nützen, dass die Daten öffentlich zur Verfügung stehen, Stichwort Open Source, äh, dass wirklich Menschen damit, ähm, arbeiten können, auch Geschäftsmodelle damit entwickeln können und eine neue Form von industrieller äh, äh, oder von digitalisierter und ressourcenschonender äh, oder gar ressourcenarmer äh, oder äh, ganz ohne Ressourcen ähm, äh, Industrie sich, äh, oder wie nennt man es dann noch Industrie, weiß ich jetzt nicht, Wirtschaft, sagen wir mal Wirtschaft, äh, sich, sich entwickeln kann. Ja? Ja. Und das, äh, das ist auch nicht ohne Schattenseiten, das ist völlig klar, weil Digitalisierung, wir wissen Sie haben ja das Stichwort iPad angesprochen. Ja, was sind da alles an seltenen, was ist da an seltenen Erden drin? Und wir recyceln viel zu wenig. Gerade im Elektronikbereich ist es eine Katastrophe. Äh, auch Stichwort, wo bleiben die, die Dinge dann eigentlich äh, am Ende? Auf welchen Mülldeponien äh, sammeln Kinder da noch einzelne Stoffe ein und, und so? Da gibt es ja ganz furchtbare, ähm, ganz furchtbare ähm, und skandalöse Zustände. In anderen Ländern, im globalen Süden vor allen Dingen. Und trotzdem, äh, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wichtiger Weg, den wir entsch entschieden und entschlossen einschlagen müssen.
0: Ja, ich glaube, also das auf jeden Fall aus Quell-to-Quell-Perspektive ähm, ist ja auch das Thema, dass wir wissen, welche Materialien, also neben dem Produktpass... Ähm, wirklich auch konkret zu wissen, wo kommt was wie her, die ganzen Lieferketten dort mit betrachten zu können. Genau. Und dann aber zum Beispiel auch unsere Produkte als äh, Rohstoffbanken zu betrachten. Also unser Gebäude als einen Ort, wo einfach die Rohstoffe ja nur... Ähm, gelagert sind und man genau weiß, wo sind, was ja. wie ist und man es dann auch in einem anderen System wieder zurückholen kann oder für etwas anderes nutzen kann. Oder genauso auch, wenn ich mir die erneuerbaren Energien angucke, warum ist ein Windkraftwerk sozusagen ähm, am Ende so ein Riesenberg Müll, warum ist das nicht einfach sehr hochwertig äh, genutztes Mater Material, was am Ende genauso auch wieder für eine andere ähm, Nutzung in Frage kommt und dann einfach definiert wird und dann zählt vielleicht aber auch an, nicht an erster Stelle unbedingt die Effizienz, äh, sondern erstmal die Eff Materialeffektivität und im, an zweiter Stelle dann die Effizienz. Also dass wir uns erst überlegen, was wir für Materialien eigentlich benutzen, bevor wir sie perfektionieren und nicht äh, das Material immer in weniger Einsatz äh, Materialeinsatz haben und immer weniger äh, Ressourcen verbrauchen, aber trotzdem noch die falschen nutzen und am Ende die
1: das alles nur verzögern, bis wir äh, gegenüber Ja, anfahren. absolut. Also das, äh, das Interessante ist auch, dass ähm, durch die Digitalisierung viel schneller würde ich sagen in den, die Komplexität und der Zusammenhang der Wertstoff der Wertschöpfungsketten in den Blick kommen. Der, was muss ich sozusagen, wenn ich Zero Waste, erneuerbare Energien, Biodiversität, wenn ich das alles sozusagen zusammendenken will, ähm, dann brauche ich natürlich auch äh, Modellierungen. Dann brauche ich äh, dann brauche ich sowas wie ähm, also was was ja auch in, äh, in in der Ressourceneffizienz schon angewendet wird, dass äh, digitale Überwachung von Materialien statt findet, dass sozusagen rechtzeitig gemeldet wird, okay, hier der äh, Rot, das Rotorblatt hat einen Riss oder so, muss, äh, sollte man ausgetauscht werden und solche Dinge. Und dass dann die Materialien so sind, dass sie, ähm, sie recycelungsfähig oder wiederverwendbar sind, äh, das, das zusammenzudenken ist der nächste Schritt. Aber auch dafür wieder äh, das Thema hatten wir, müssen die Preise die Wahrheit sagen. Also wenn wir keine Preispolitik haben, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, ähm, wird es natürlich schwierig. Wir befinden uns auf dem globalen Weltmarkt und wenn Produkte aus China, die äh, eben nicht, also die sind ja vielleicht irgendwann mal hoffentlich auch ökologisch, aber solange sie es nicht sind, schlagen sie halt im Markt äh, andere Produkte. Und das ist ja äh, das ist ein großes politisches, geopolitisches Thema dass man wirklich, dass man lösen muss. Das ist aber hochanspruchsvoll. Sollte uns aber nicht davon abhalten, was manchmal das Argument ist, damit anzufangen. Ja, so das musst, ist ah, das müssen wir auf globaler Ebene, das müssen wir auf OECD-Ebene lösen. Das ist aber nicht der Punkt. sondern Der Punkt ist, wir, wir müssen gucken, wo wir hier anfangen und über eine Vorbildwirkung auch andere mit, mit reinnehmen. Auf anderen Kontinenten, Stichwort vor allen Dingen natürlich USA. Da haben wir ja sehr, sehr viele... Partner und, und Leute, die wirklich Start-ups und, und an Ökologie interessierte und auch Macherinnen und Macher.
0: Ja, das Thema äh, Geschäftsmodelle kam ja auch gerade auf. Aber bevor wir darüber noch mal sprechen, äh, würde ich gerne alle, die auch zugucken, noch einladen, mit an der Diskussion teilzunehmen. Entweder äh, hier mir direkt eine Frage zu schicken äh, unter sly.do mit dem Hashtag LabTalk ähm, oder auch gerne in den sozialen Medien, ähm, bei Twitter, Instagram und Co. Äh, könnt ihr gerne auch mitdiskutieren. Bei Twitter wird auch hier live äh, mitgetwittert. Also ähm, beteiligt euch gerne mit an der Diskussion. Ähm, und jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf das Thema Geschäftsmodelle, denn ich glaube auch, dass das sozusagen eine wichtige Perspektive sein muss für das, wie ähm, ja, wie wir nochmal umdenken. Wir können nicht nur eine lineare Economy jetzt im Kreislauf machen und einfach die Sachen so, wie wir sie jetzt machen und am Ende überlegen, was machen wir mit dem Müll. Und dann hat halt jemand wieder das und nennt es dann vielleicht Rohstoff und überlegt sich, was er damit macht. Aber dann, damit ist ja ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so das Interesse da, was mit, wirklich mit den Rohstoffen passiert. Und das sieht man ja auch, wenn man sich so ein Beispiel anguckt, wie Solarpaneele, die äh, aus Fernost kommen, deutlich günstiger dort hergestellt werden und aber einen viel größeren Berg an Sondermüll am Ende hier lassen als äh, vielleicht auch heimische Produktion. Und da natürlich die Frage, wie, wie schaffen wir es, da andere Geschäftsmodelle zu entwickeln, die äh, dann auch mithalten können oder die vielleicht sogar eine bessere äh, Alternative darstellen, weil gerade die Materialien nicht verloren gehen, sondern wieder zurückgehen an den Hersteller und ähm, wieder verwendet werden können, also Stichwort Service Modelle etc. Ähm, ja, wie ist mhm. da Ihre Perspektive
1: drauf? Also zunächst ähm, sind wir ja hier in Deutschland im europäischen Raum und ähm, ich war vor Nee, ist jetzt anderthalb, wir dürfen ja schon über ein Jahr nicht mehr reisen. Also war ich auch schon anderthalb Jahre nicht mehr in Brüssel. Aber als ich in Brüssel war, war ich wirklich, nachdem die neue Kommission äh, angefangen hatte und dass ähm, äh, das, das ja, Rückwirkungen hat auf die, äh, auf die Leute, die in den G-Star, äh, in den, in den einzelnen wie soll man sagen, Ministerien ja faktisch, äh, so kann man es vielleicht sagen, arbeiten, ähm, was da für eine große Begeisterung war für dieses Umdenken und Umsteuern und äh, das Überlegen ist, wir haben die Kreislaufrichtlinie, äh, die europäische und ähm, ehrlich gesagt hierzulande hapert es ja äh, fast äh, am meisten, also die recyclingquoten sind viel besser, sind ja hier viel, viel, viel geringer. Und das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell-Problem, äh, ja? dass wenn, wenn die Daten nicht zur Verfügung stehen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann gibt es keine, verlässlichen, keine verlässliche Basis für Leute, die sagen, hey, ich will mich aber in dem Bereich wirklich engagieren und, und, und will hier was aufbauen. Denn Ideen äh, gibt es genug und Leute, die, die das Know-how haben und, und die Kenntnisse, die Vernetzung haben, auch global ähm, also ich finde, da haben wir so viele Schritte, die wir erstmal national und auf europäischer Ebene gehen können, bis wir dann an die Frage kommen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für den globalen Handel? Ich meine, wir haben durch Corona äh, gesehen, dass es ein bisschen auch so eine Rückkehr gibt zum Bewusstsein, ähm, wir brauchen vielleicht auch eine bestimmte Form von Produktion hier in Europa. Also ich rede jetzt nicht nur von national, sondern von, äh, von Europa. Und auf der anderen Seite kann es natürlich nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir fangen jetzt an, protektionistisch uns zu verhalten ja, und, äh, und den Markt sozusagen hier Produktionen aufzubauen und die dann dadurch zu schützen, dass wir sehr hohe Zölle einführen. Das wäre gerade für unsere Ziele ähm, gleiche Lebensbedingungen auch im globalen Süden zu schaffen, natürlich ziemlich kontraproduktiv. Also insofern müssen wir da ein bisschen, äh, ein bisschen klüger und ein bisschen schlauer äh, dran gehen äh, und das äh, besser regeln über äh, Handelsbeziehungen auf Augenhöhe, über Standards, die dadurch, dass, die, dass Produkte, die hierher geliefert werden, diese Standards erfüllen müssen und äh, bis hin zu arbeitsrechtlichen äh, Standards, äh, ja, bis hin zu ökologischen Standards, ähm, sodass wir äh, global sozusagen unseren Einfluss ausüben, dass Produktionen sich auch anderswo verändern. Das ist ein langer Prozess, das ist klar, das ist, äh, und da gibt es viel Widerstand und Widerstreit und Widerspruch, aber anders wird es äh, nicht gehen, denn wir wissen aus der Arbeit in unseren äh, Büros, die der, äh, 35 Büros äh, fast in aller Welt, ähm, auch in Asien, auch in äh, Afrika und in Lateinamerika, in, äh, in Nordafrika, niemand hat Lust, äh, in dreckiger Luft von Plastikmüll umgeben zu leben. Alle Menschen haben einen Anspruch und ein großes Interesse daran, in einer sauberen und intakten Umgebung zu leben. Und dieser Hebel, so, so nenne ich es mal vielleicht auch ein Bewusstseinshebel, über die Gesundheit ja, ist einer der ganz wichtigen äh, Motoren dafür, dass Menschen sich auch in ihren jeweiligen Ländern dafür einsetzen, dass sich was verändert. Und oft sind es ja europäische Firmen, ähm, die die Lebensbedingungen und die natürliche Umwelt äh, kaputt machen. Ja? Also insofern... Mh, sind da sehr äh, schöne kommunizierende Röhren.
0: Aber das Thema Geschäftsmodelle wäre ja trotzdem zu sagen, naja, wir müssen uns nicht nur überlegen, was für Standards wir haben, sondern können wir nicht ähm, deutlich, äh, also mit anderen Geschäftsmodellen deutlich konkurrenzfähiger zum Beispiel zu so einem Produkt auch sein. Also man muss ja sagen, das geht ja gar nicht bei, bei den, dem Thema Solaranlagen zum Beispiel, geht es ja gar nicht darum, dass... Äh, man sagt, man will nicht eins aus von woanders haben, aber die sind von woanders momentan ja deutlich schlechter und deutlich weniger kreislauffähig. Und wenn man sagt, na ja, die müssen zumindest dann die auch zurücknehmen, wenn sie sie so herstellen zum Beispiel, oder äh, sollten gleich direkt ein neues Geschäftsmodell dazu entwickeln, weil dann ähm, komme ich gleich zu was an. Also wenn man sich zum Beispiel so eine Stadt wie... Freiburg anguckt, wo irgendwie überall ganz viele äh, Solaranlagen auf den Dächern sind, warum verkauft man da zum Beispiel dann nicht einfach nur den Photonen einfangen als Unternehmen und sagt als Stadt auch ganz klar, wir wollen gar nicht äh, ja jetzt ganz dieses Material haben, weil wer, wer möchte denn eigentlich die Solaranlage an sich haben, sondern man möchte ja nur den Nutzen davon haben. Und dass man da gleich in ganz andere Modelle reingeht und sagt, na, damit haben wir die Chance auch, ähm, einen ganz anderen, ja, diese Materialien auch zu behalten und auch wieder zu nutzen und nicht auch davon abhängig zu sein, sie von anderen bekommen zu müssen.
1: Ja gut, die schlichte Antwort ist, die Rahmenregulierung ist im Moment nicht so. Die Rahmenregulierung ist auf Verkauf, Abschreibung von Produkten äh, und, und äh, so ja, für Firmen. Und äh, die, die Handelsregeln sind auch nicht so. Das ist ja das Problem, dass wir, äh, wenn man das global skaliert, dass wir äh, auch im Handel, also wir brauchen hier die Rahmenbedingungen in Deutschland in Europa, äh, Stichwort Abschreibungen, das ist äh, eher ein wichtiges Thema, äh, dabei und äh, und wir brauchen äh, wir brauchen andere handels andere WTO-Regeln
0: mhm.
1: so da müssen, äh, müssen wir ins Geschäft kommen wie bekommen wir, wir ja, denn, ich mein wie bekommen wir das denn
0: bekommen wir diese Themen auf die politische Agenda also ähm, das äh, wird ja sozusagen trotzdem momentan reden wir halt viel von äh, vom Thema CO2 oder auch von der Perspektive wer kann jetzt noch schneller wie irgendwie äh, kohlenstoffneutral sein ähm, wie bekommen wir denn die Lösungsvorschläge äh wirklich auf die politische Agenda und dass wir die Dinge nochmal
1: ganz anders machen müssen? Also auch credit to credit auf die politische Agenda. Na, ich glaube, es gibt wirklich verschiedene Ebenen. Eine, eine Ebene ist tatsächlich die Ebene der Zivilgesellschaft. Also wo sind Leute, die auf das Thema aufmerksam machen und die sagen passt mal auf, hier ist echt ein Problem und wir können es lösen. Wir haben Ideen und bringen die nach vorne. Ja, das ist sozusagen das Wichtige, dass das klar ist, wir können in dieser Gesellschaft was gestalten und, und wir, haben einen, wir, wir haben hier einen Einfluss. Wir, wir fragen mal unsere jeweiligen Europa- Bundestags- Kreistagsabgeordneten, was ist eigentlich los mit dem Thema? Habt ihr dieses Thema auf dem Schirm? Arbeitet ihr daran? Ja, so, das ist, das, ist ja. das eine sozusagen aus Gesellschaft gesellschaftlicher Sicht politischen Druck zu machen, Bildungsarbeit zu machen, so dass so ein Thema auch tatsächlich auf der politischen Agenda ankommt. Und dann, äh, ja, dann muss man natürlich gucken, welche Parteien haben die. Deswegen ist, glaube ich, das Reden immer von der Politik äh, nicht so das Richtige, sondern dann äh, muss man schauen, welche Leute, welche politischen Parteien haben eigentlich welche Themen im Angebot äh, und, und haben, haben dafür Lösungsvorschläge. Und ich meine, wenn wir mal so ein bisschen gucken in, in, äh, auf europäischer Ebene, die meisten der Themen, über die wir jetzt re reden, sind werden auf europäischer Ebene geregelt, dann haben wir eine relativ fortschrittliche Kommission, wir haben ein sehr aktives europäisches Parlament und äh, in vielen Fragen ähm, kommen wir aber europäisch nicht weiter, weil wir nationale Regierungen haben, die am Ende einen sehr, sehr hohen Einfluss über den Europäischen Rat darüber ausüben, wie die Richtlinien dann ausgestaltet sind. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass die Umsetzung in nationale Politik natürlich auch bei, den, bei denjenigen liegt, die dann... Äh, jetzt mal so ein Stichwort gucken, wie Grenzwerte ja im, im Auto äh, bei der Autoherstellung, äh, ähm, die dann schon mal dafür gesorgt haben, dass die ähm, EU-Vorgaben nicht so stark sind. Im Moment sehen wir ein bisschen eine andere Entwicklung. Also wir haben, ja, Stichwort Man on the Moon-Moment äh, mit Ursula von der Leyen. Äh, wir haben mit dem äh, Green Deal und dem Next Generation EU-Paket äh, Wirklich die Möglichkeit, jetzt als EU-Bürgerinnen und Bürger auch über nationale Grenzen hinweg wirklich einzufordern, dass der European Green Deal kein European Washing Deal wird, sondern äh, tatsächlich die Ausgaben äh, gebunden, konditionalisiert werden ähm, mit äh, ökologischen äh, Vorhaben, die dann damit auch wirklich umgesetzt werden müssen. Ja? Das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich eine einmalige eine Generationenchance. Dieses Geld wird nicht nochmal da sein. Also ja. das jedenfalls sich in unseren in unserer würde uns direkt mal zusammennehmen äh, so vielleicht <lacht> äh so die nächsten 50, 60 Jahre nicht, aber äh, deswegen ist es so, so wichtig, dass wir jetzt diese Chance wirklich nutzen. Also ich finde, äh, der Moment ist einmalig günstig. Er ist natürlich auch günstig, weil wir gerade äh, sehen, dass wir in den USA wieder eine Administration haben, die es mit dem Klimaschutz ernst meint. Äh, das ist auch nicht frei von allen, von Interessenpolitik und da gibt es auch nicht alles äh, Gold, was glänzt, das ist klar. Aber auf der anderen Seite, wir wissen, wir haben gesehen, wie es aussieht, wenn andere politische Kräfte am Wirken sind, dann geht nämlich überhaupt nichts mehr. Und insofern ist das jetzt, glaube ich, wirklich ein Momentum, dass wir sowohl für die Kreislaufwirtschaft nutzen müssen, als auch für die Biodiversität, für die weltweite Energiewende, für den Ausstieg aus Fossilen, für die Dekarbonisierung äh, und für äh, die Lösung der Plastikkrise. Also das, sind, äh, das, das, das ist ja die Komplexität all dieser ökologischen Themen, die am Ende dazu führen müssen, dass wir nicht nur unseren Wohlstand erhalten, sondern ihn möglichst auf mehr Menschen auf diesem Planeten ausweiten ohne, dass wir deswegen uns unserer eigenen Lebensgrundlagen berauben.
0: Ja, ja äh, passend kam
1: dazu auch gerade eine
0: Frage rein, äh, hier von ähm, einer Zuschauerin, die fragte, wie könnte das derzeitige Drama um das Lieferkettengesetz für alle Parteien, unser Planet, die Menschen, die um äh, Unternehmen sinnvoll gelöst werden?
1: Naja, was soll ich dazu sagen? Ich habe jetzt zum Thema äh, Politik, dass man schon hingucken muss, wer hat politische, äh, wer hat politische Konzepte. Ähm, äh, äh, dann äh, dann würde ich sagen, äh, das ist der Weg. Also ich will auch nochmal sagen, dass wir überhaupt ein Lieferkettengesetz haben, ja? das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit, einem, äh, mit so einem Hauptgeschäftsführer vom äh, BDI. Und dann äh, ging es, äh, ja, wir sind uns einig und Welt im Umbruch und klar, klar, wir müssen das Klimathema lösen. Und im nächsten Satz, ja, großes Beschweren über das Lieferkettengesetz und dass es die deutsche Industrie mhm. benachteiligt und dass das ja nicht für andere gilt und die können dann Geschäfte machen und so weiter und so fort. So, und gegen diese... Ähm, und da sind auch ernste Argumente dabei, die kann man nicht alle wegwischen, total, ja, weil es so ist. Andere, wer hält sich an so ein Lieferkettengesetz? Aber nochmal Stichwort Vorbildfunktion, Stichwort vorangehen und äh, wenn es in Deutschland geht, das haben wir übrigens bei der Energiewende gelernt. Als wir hier in Deutschland dieses Umsteuern gemacht haben, ja, bis äh, äh, so um die Jahrtausendwende unter Rot-Grün, hat das wirklich äh, äh, maßstabsetzende Wirkung global gehabt. Der, der, der Umstieg und dieses, dass ich jetzt sozusagen dass es jetzt dieses Defunding von Fossilen gibt, das wäre nicht passiert. Ja, wir haben ein bisschen in, in der Zwischenzeit den Track verloren. <lacht> das muss jetzt nicht weiter erläutert werden. Und das kann auch mit dem Lieferkettengesetz passieren. Deswegen bin ich der Meinung, es ist gut, dass wir das bisschen, was wir jetzt haben, haben es stellt uns überhaupt nicht zufrieden. Es ist viel zu wenig äh, und es, es äh, ermöglicht viel zu viele äh, Schlupflöcher und, und Verantwortungslosigkeiten. Ähm, aber es ist, es ist ein Anfang und ein Beginn. Und ich kann nur sagen, im, was die grüne Fraktion angeht, im Europaparlament, Anna Cavazzini und andere, werden sich weiter für ein besseres Lieferkettengesetz einsetzen. Das ist ganz klar.
0: Ja. Was äh, Das zeigt ja auch wieder so ein bisschen, dass es sozusagen schwierig ist, dass wir momentan ja, wir waren, kommen stark aus äh, Regierungen, die einfach irgendwie doch stark daran festgehalten haben, vielleicht den Status Quo auch zu halten. Und die Frage ist ja schon, wie schaffen wir es denn jetzt, nicht nur in Ziele reinzukommen, also nicht nur in die Diskussion reinzukommen, wann wir klimaneutral sein wollen oder wann wir, was reduziert haben wollen, sondern wie schaffen wir es denn wirklich, ähm, auch politisch äh, die Frage zu stellen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen und wie 2050 zum Beispiel unsere Gesellschaft aussehen soll, was wir haben wollen. Also eine, eine positive Definition und Frage von dem, statt äh, und Ausmalen des Bildes sozusagen und Ziel, Zielsetzung als nur diese reine, wo wollen wir vielleicht
1: gegensteuern. Absolut, das ist total wichtig. Das, äh, das ist ja eines der Themen, die auch in der Demokratietheorie diskutiert werden, aber auch natürlich in der Sozialwissenschaft und äh, ja, bis hin zur, äh, zur, zur, zur Kirche, zu den Religionen. Ähm, wie soll eigentlich das Zusammenleben und das Leben auf diesem Planeten eigentlich aussehen? Wie sieht das Miteinander aus? Was, was macht eigentlich den Wert aus? Ich meine, wenn Sie Menschen fragen... Ähm, am Ende ihres Lebens, was war wichtig für dich? Dann zählen sie nicht ihr Haus und ihr Auto auf, sondern dann sagen sie, meine Familie, dass ich gesund war, ja, so, dass ich Freunde hatte, dass, das, das, das Beziehungsleben, das ist dann das Wichtige. Ja? Und die, äh, sozusagen, der Wert dessen, was, ähm, was an, äh, in der Umwelt da war und, und was an Erlebnissen da war und so, das sind dann die, äh, das sind dann die Dinge, die zählen. Und ähm, wir, wir kommen ja es geht eine ganz große Erzählung zu Ende, die Erzählung der Moderne, die, die ja, der, das, das äh, große Räder drehen, Städte bauen, ent Reisbrett entwerfen, Natur und also so richtig, ja, so, so alles über Formen, st ja. genau, Stichwort äh, Anthropozän und das geht zu Ende und es verunsichert die Menschen sehr. Ja, da, damit hat der Aufstieg des Populismus zu tun, mit dieser äh, Unsicherheit. Ja. Ein ganz äh, äh, wichtiger Politikwissenschaftler, Jan-Werner Müller, hat äh, jetzt jüngst ein Buch geschrieben, Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Mhm. Ähm, also Freiheit und Gleichheit als sozusagen die, die beiden Grundfesten unserer liberalen Demokratien, die ja auch miteinander im Widerspruch sind. Und die Frage der Unsicherheit, ja, was damit umzugehen. Und die Unsicherheiten sind größer geworden, weil die Sicherheiten abnehmen. Und was ist eigentlich jetzt die Erzählung der Zukunft, die uns Vertrauen, die Vertrauen stiftet? Ja? Und ich finde, ähm, die Erzählung zu wissen, es geht unseren Kindern und, äh, und Enkelkindern immer noch so, dass sie... Äh, an einem Sommermorgen in, äh, in einen blauen Himmel gucken und in blühende Bäume und, äh, und einfach in den Fluss springen können, wenn wir jetzt mal in Berlin gucken, jetzt gibt es krasse Initiative für ein Flussbad, ja, und einfach morgens in die Spring springen, das ist doch eine tolle, äh, ich finde, das ist eine tolle Vision und für die lohnt es sich auch, ja zu sagen, wir, wir haben keine Lust in so verdreckten und verkommenen Straßen zu leben, sondern wir wollen äh, unser Leben miteinander gestalten, wir wollen Freizeit, äh, wir wollen unsere Zeit die uns äh, gegeben ist, mit sinnvollen und wertvollen Dingen zu bringen. Und wir wollen gerne, dass das alle Menschen auf der Welt machen können. Dass wir nicht dieses Gefälle haben, dass wir uns nicht abschotten müssen äh, mehr vor anderen, sondern dass wir äh, eine Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen haben, die sich aber eben nicht an materiellen, sondern möglicherweise an diesen Beziehungsgeschehen orientieren. Und daraus eine Erzählung, das, das ist jetzt eine äh, etwas wortreiche Erzählung, das ist nicht so ein, äh, hier so, euren Kindern soll es mal besser gehen, äh, Ding. Ähm, und äh, nicht dieses, äh, dieses äh, wir schrauben die, äh, alles ist, alles ist äh, menschlich äh, machbar. Ähm, aber ich glaube, wir haben viele, viele Bilder auch äh, in, äh, in der Geschichte und in allen Kulturen, die Hinweise darauf liefern können, wie das Leben eigentlich gut wird, wie das Leben gelingen kann. Und die müssen wir wieder, äh, die müssen wir wieder lebendig machen und so ein bisschen den Staub da abputzen und äh, die wieder zum Leuchten bringen.
0: Und wie kriegen wir diese Erzählungen dann in die Politik und, an, und auch sozusagen politisch erzählt?
1: Ich, ich glaube, dass, die, dass die, die, das Wichtige ist, dass die Gesellschaft sich verändert. Weil ich meine, wenn wir jetzt gucken, was hat sich jetzt auch in unserem Land verändert, dann war es immer so, dass Bewegungen angefangen haben, die sozusagen das herrschende Paradigma zu hinterfragen und sagen, nö, ist nicht meins. Ja? Und wo alle mit dem Auto gefahren sind und gesagt: nö, wir nehmen jetzt aber mal ein Fahrrad oder so. Ja? Also das fängt, es fängt an, bei der Gesellschaft und das, wo, 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 wo sozusagen der, und da kann man jetzt wirklich mit dem Grundgesetz mal sagen, der Wille des Volkes, ja? ähm, äh, wo, wo sozusagen die, die, die Menschen hinwollen und, und wo Leidenschaft drin ist und wo Energie und Engagement drin ist, da gibt es dann auch politische Konzepte und da kann, daraus wird dann, glaube ich, auch eine politische Erzählung, die sagt, okay, ähm, wir wollen hier eigentlich eine, 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 fairere, eine fairere Gesellschaft und eine, äh, und eine freiere Gesellschaft.
0: Ja, die Fragen, die hier dazu reinkamen, die passen vielleicht auch ganz gut dazu. Äh, da kam unter anderem die Frage, welche Empfehlungen würden Sie der nächsten Regierung dann geben?
1: Oha, also da sind mhm. natürlich eine ganze Menge. Also <lacht> angefangen äh, vom, vom, von allen Transformationsthemen. Ja, wir werden... Wir haben ganz große Aufgaben vor uns. Wir werden vergleichsweise leere Kassen haben nächstes Jahr und müssen mit dem, was dann an erstmal weniger an Ressourcen auf der nationalen Ebene zur Verfügung steht, auch gerecht verteilen. Wir werden große Diskussionen bekommen, auch über über die Frage, wie viel davon geht in Soziale, ins Soziale und wie viel davon geht in die Transformation. Aber eins ist auch klar, wenn wir nachhaltig das sozusagen steuern wollen, staatlich und Geld ausgeben wollen, dann müssen wir sehr viel investieren. Und ich glaube, dass ist der, äh, der wichtigste ähm, Rat wäre in der Tat sich auf das Investitionsthema, die Transformation muss investiv äh, angestoßen, angeschoben äh, und begleitet werden. Und, äh, und diesen Punkt nicht zu verlieren, weil viele andere sagen werden, wir haben aber hier einen Anspruch, wir haben da einen Anspruch und da einen Anspruch. Wir werden ganz, ganz viele Zielkonflikte, die werden sehr, sehr hart werden, für egal wer in der Regierung ist. Und dann zu sagen, wir behalten aber diesen Kurs, Investitionen im Auge, weil das ist das, was auch unseren Kindern das Leben hier äh, überhaupt ermöglichen wird. Ja. Wir haben marode Infrastrukturen, die müssen saniert, die müssen äh, renoviert werden, die müssen ökologisch äh, erneuert werden. Und dazu ist da, bei dem Thema waren wir ja schon, dazu ist jetzt die Gelegenheit und, und da muss jetzt umgesteuert werden. Da kommt
0: dann ja eigentlich die nächste Frage auch noch passend dazu. Ähm, und zwar, was sind für die Heinrich-Böll-Stiftung die großen Herausforderungen für die nächsten fünf Jahre in Deutschland?
1: Also als Heinrich-Böll-Stiftung, wir äh, machen ja politische Bildungsarbeit und ähm, für uns ist wichtig, äh, möglichst äh, viele... Menschen zu erreichen mit, unserem, mit unseren Ideen, mit unserem Bildungsprogramm und uns ist natürlich auch wichtig, dieses große internationale, globale Netzwerk, das wir haben, ja, hier sichtbar zu machen und genau das, worüber wir gesprochen haben, wie ist das eigentlich mit, äh, mit Menschen anderen, mit der Wirtschaft und den dahinterstehenden, konkreten, realen Menschen, mit den Zivilgesellschaften, ähm, wie ist das eigentlich äh, mit, mit dem Zusammenhang, auch mit der Reichweite, unserer moralischen und äh, ökonomischen, ökologischen Verantwortung. Äh, und das sind für uns äh, ganz, ganz große Herausforderungen, ähm, wo wir denken, ähm, da, haben wir, da haben wir sehr viel Handlungsspielraum und da, wo er uns genommen wird, weil wir sehen, dass autoritäre Staaten zugenommen haben, dass Menschenrechte verletzt werden, dass ökologische Rechte verletzt werden, da wollen wir natürlich dafür kämpfen, dass sich das verändert. Und das ist ein, sind Prozesse, die spielen sich auf Ebene globaler Institutionen, aber die spielen sich auch auf nationaler Ebene ab. Und zu schauen, wie können wir da eigentlich einen Schritt weiterkommen, dass wir durch, das, durch unser politisches Handeln hier und das ermutigen politische Akteurinnen und Akteure hier auch global einen größeren Einfluss auf eine Verbesserung der ökologischen und der äh, sozialen Bedingungen haben. Also das ist ein bisschen groß gesprochen und wird dann sehr, sehr äh, deutlich an, an einzelnen, auch kleinen Kontexten. Also ich nenne jetzt mal so ein Beispiel äh, wie Armenien. Ja? Da, haben wir, da haben wir gesehen, dass es vor zwei Jahren eine Revolution gegeben hat, ich war zufällig gerade da, fühlte mich wie im Frühjahr 89 und dann haben wir gesehen, jetzt wird es richtig schwierig, dann kam der Bergkarabach-Krieg, der dem Land auch ein bisschen aufgezwungen wurde und dann, so. und dann sehen wir, dass deutsche Unternehmen da wirklich dramatische Umweltschäden verursachen. Ja, und da können wir was machen. Da können wir, hier, äh, können wir hier Bewusstseinsarbeit machen, da können wir hier Gesprächsrunden organisieren und dafür sorgen, äh, dass zumindest eine Aufmerksamkeit da ist und dass sich auch politisch was verändert. Oder also ich könnte jetzt wirklich viele Kontexte nehmen. Der Balkan, ja, wir sind der Westbalkan. Da sind Menschen, da sind Länder, die, die haben einen Braindrain. Und das sind die Menschen, die dann bei hier im, uns im Krankenhaus arbeiten. Ja? Das, ist kein, äh, das ist kein Zustand. Und das sozusagen zusammenzudenken, das ist das, was wir machen. Ja? Zu sagen, was? Was bedeutet eigentlich der Braindrain und die Enddemokratie oder die, dieses demokratische äh, Steckenbleiben äh, vieler Länder, äh, ob man jetzt Serbien nimmt oder äh, Kosovo verändert sich gerade zum Guten oder nehmen wir Bosnien-Herzegowina. Äh, was bedeutet es eigentlich für hier? Wo ist der, der Zusammenhang? Und das deutlich zu machen und da Akteuren und Akteure zu stärken und deren Themen sowohl nach Berlin als auch nach Brüssel zu bringen, das sind Dinge, die wir machen und wo wir natürlich, äh, wenn, wenn wir sind eine politische Stiftung, wir sind eine Grüne -Nah Stiftung und es ist natürlich auch klar, dass wenn äh, sollte es möglich sein, dass die Grünen beteiligt sind an der Bundesregierung, dass wir unseren Einfluss dann natürlich nutzen werden. Immer in diesem Dreieck von Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik, das alles, die miteinander zu vernetzen und in Verbindung zu bringen und unsere Idee von einer gerechteren und besseren Welt voranzubringen.
0: Na, Ich glaube, die nächsten fünf Jahre sind essentiell auch, äh, dass man schon jetzt wirklich die Zeit nutzen muss, dass es nicht einfach so weitergehen kann. Und das ist ja auch, ich meine, alle diskutieren drüber. Man merkt schon, dass sich alle Parteien ja auch irgendwie damit beschäftigen und auch merken, dass man es auch nicht nur den Grünen überlassen Absolut. kann, über äh, solche Themen zu sprechen, sondern dass es äh, ja parteiübergreifend diskutiert werden muss. Und natürlich, äh, also ich halte die nächste Wahl für wirklich, ähm, essentiell und auch wichtig, um äh, politische Weichenstellungen für die nächsten fünf Jahre dann auch zu ähm, bringen. Und das heißt, da eine, da eine Regierung zu bekommen, die halt auch wirklich ähm, die Idee hat, äh, oder nicht nur die Idee hat, sondern den, die Motivation hat, auch Dinge voranzutreiben und zu verändern und auch vielleicht nochmal ganz anders zu denken. Das ist, glaube ich, jetzt schon wichtig. Und da kann natürlich auch jeder draußen ähm, oder jeder, der auch hier zuguckt und jede ähm, und auch ja, äh, sich einbringen und äh, selber auch mitwirken. Ich meine, wir hatten das vorhin schon das Thema kurz angesprochen. Ähm, man kann selber sich äh, seine, seine Stimme laut machen. Man kann äh, sich zu, zu seinen politischen Vertreterinnen wenden und denen sagen, das Thema ist wichtig und das muss auf die Agenda und das gehört, egal in welcher Partei, jetzt zu der Diskussion für und für die nächste Regierung. und ähm,
1: ja nee, Aber um das nochmal deutlich zu machen, das darf auch nicht so sein, dass die ökologischen Themen nur von den Grünen diskutiert werden. Das wäre, also so mhm. war ja lange und das ist ja ein großer, großer Fortschritt, dass sich das jetzt verändert hat. Wir brauchen einen ja. Wettbewerb von Ideen. Ja. Also wer eine Idee hat, wie es schneller wie, wir, wie es schneller geht, wie wir die Dekarbonisierung schneller hinkriegen, wie wir eine Kreislaufwirtschaft schneller etablieren können, also go for it. Ja? Ja. Also, dann wird es ja, <lacht> erst spannend, wenn wir ja. unterschiedliche politische Ideen in dem Feld diskutieren. Dann, ähm, und wir brauchen, das finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig, wir brauchen die Zustimmung und äh, das Mitmachen äh, breiter Schichten der Bevölkerung. Ja. Und deswegen ist nochmal Stichwort äh, das soziale Mitdenken. Ist es so wichtig, dass äh, auch der der einzelnen Person vor Ort in der kleinen Kommune klar wird, okay, was macht eigentlich, macht es mein Leben besser? Ja, ja, was, ja. was passiert eigentlich mit mir und werden meine Ansprüche, Bedürfnisse und, und meine Veränderungen, werden die eigentlich auch gesehen?
0: Ja, wir haben äh, ja auch über 1000 Ehrenamtliche, hatte ich am Anfang schon erwähnt, die sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Thema engagieren und auch ähm, Cradle to Cradle vor Ort voranbringen. Ähm, das heißt, auch die gehen sozusagen vor Ort zu ihren äh, politischen Akteuren oder diskutieren auch weiter. Und natürlich jeder, der jetzt hier zuguckt ähm, und interessiert ist, da äh, ja auch weiter noch im Austausch zu sein, ist natürlich herzlich auch eingeladen, ähm, sich dort an eine der Regionalgruppen äh, zu wenden und im Austausch zu sein und äh, ins Gespräch zu kommen, aber auch ohne uns natürlich gerne einfach ähm, vor Ort selber aktiv zu werden und einzufordern, ähm, dass einem das wichtig ist. Wir kommen schon langsam äh, ans Ende unserer Zeit und äh, deswegen würde ich doch gerne nochmal auch zurück darauf kommen, dass äh, ja, wir... Ähm, am Anfang ja gehört hatten, dass sie ja auch ähm, ja, ordinierte Pfarrerin sind und auch aus einer theologischen Perspektive sich mit, äh, mit dem Thema beschäftigen. Der Papst hat ähm, ja sozusagen auch das äh, Thema aufgegriffen, das heißt also auch in unterschiedlichen Kirchenkreisen wird ja das Thema immer stärker diskutiert. Ähm, glauben Sie, dass äh, wir das Sozusagen auch schaffen können? Und glauben Sie, dass auch die, äh, die Kirchen und auch der Glaube dazu vielleicht einen Beitrag leisten kann?
1: Also, ich würde das fast umgedreht sagen. Ich äh, glaube, dass Menschen, die eine äh, ne tiefe Verwurzelung im Glauben haben und ehrlich gesagt, egal in welchem, ne, eine Vorstellung davon äh, mit bekommen, was bedeutet es eigentlich, äh, die Heile, was bedeutet die Heiligkeit des Lebens? Was bedeutet diese Zweckfreiheit? Ja? Was bedeutet es, dass Dinge uns gegeben sind, ja? dass sie so, ein, so einen Gabecharakter haben? Wie gehe ich, geh ich dann um damit? Und eine Aufmerksamkeit und eine Achtsamkeit, das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren ein großes, äh, großes Wort. Und aus meiner Sicht ist es genau umgedreht, dass, und wir sehen das ja auch an der, ein Teil der ökologischen Bewegung kommt auch genau aus diesem Schöpfungsbewahrungsdenken. Es gab in global in den 80er Jahren, das ist jetzt lange her, eine große Bewegung, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Dass da ein Zusammenhang besteht, ja, zwischen Frieden, Frieden mit, nicht nur als Abwesenheit von Krieg, sondern Frieden auch mit der Natur, mit die uns umgibt. Gerechtigkeit ja, zwischen, äh, zwischen Menschen in unterschiedlichen äh, Lebenssituationen und Kontexten und der Bewahrung der Schöpfung. Ja. Das, das hat viele auch politisch motiviert und, äh, und ich glaube, es ist bis heute so, dass, dass das so fast so ein bisschen säkularisiert ist ja, und in so ein gewisses Grundgefühl auch übergegangen ist, äh, zu sagen, ja, da, äh, da sind einfach Bereiche unseres Lebens und unseres Daseins, die sind unverfügbar, aber die sind so wertvoll, dass wir für die auch eine Verantwortung haben. Und insofern geht das, glaube ich, jetzt auch fast hinaus, äh, auch über Leute, die sich jetzt unmittelbar ähm, zu einer Kirche oder einer äh, Religionsgemeinschaft bekennen, dass, dass es so ein Gefühl dafür gibt, dass, dass das, was, was uns umgibt, was uns, gege uns gegeben ist und dass wir das bewahren müssen, dass wir es und die Generationen vor uns das bewahrt haben und dass wir es für die Generationen nach uns bewahren sollen und müssen. Und deswegen ist ja eigentlich das Thema der Schöpfungsbewahrung eines der allerbeliebtesten Themen, wenn es um interreligiösen Dialog geht, egal ob das lokal ist oder auf globaler Ebene ist, weil das eben so eine unmittelbare, äh, unmittelbare Kraft hat, ja, und so eine Unmittelbarkeit hat, zu sagen, ja, das, was uns umgibt, das müssen wir bewahren und schützen. Und, das, äh, und da, glaube ich, kann, kann das eine ganz, ganz wichtige, äh, eine der Quellen und der unterstützenden äh, Denk, äh, Denkmodelle und, und äh, kulturellen und, und theologischen Verankerungen sein, die Menschen ja auch immer wieder aufstehen lässt. ja. Wir haben viele, viele Misserfolge und gerade Leute, die sich seit Jahren um ökologische Themen äh, kümmern, sind, sind auch manchmal echt frustriert. Ja? So. Und dann zu sagen, ähm, nee, daraus schöpfe ich aber wieder Kraft und Energie. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Beitrag, den äh, alle Religionen und alle Glaubenden in den Religionen gemeinsam mit anderen leisten können.
0: Und glauben Sie denn, dass wir das schaffen, jetzt auch diese Transformation wirklich voranzubringen und auch in der Zeit, in der wir das wollen, also auch mit der Perspektive, äh, auf ihr Buch wendet sich die Erde gegen uns oder schaffen wir das doch noch
1: umzusteuern? Ja, das ist so ein kleiner Gesprächsband mit äh, Katrin Göring-Eckardt, wo ähm, der so ein bisschen von dieser äh, Erzählung äh, des, des von Kleist, äh, das, daran ist das angehängt, ne? der, des äh, Lissabon-Erdbeben. Ähm, und meine Grundüberzeugung ist, wenn wir nicht die Zuversicht haben, wenn wir die Hoffnung verlieren, ja, dass, 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 äh, dass wir das gemeinsam schaffen, dass wir dazu befähigt sind, dass wir die intellektuellen und und äh, auch äh, anderen Fähigkeiten und Ressourcen haben. Ähm also ich finde, dann äh, brauchen wir jetzt, äh, da können wir gleich alles hinschmeißen. Also aus meiner Sicht ist es äh, ein bisschen so, wie Václav wie Fabel äh, sagt, Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass eine Sache gut ausgeht, sondern dass sie Sinn macht, egal wie sie ausgeht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtige Marschroute, nicht zu verzweifeln auf dem Weg, sondern zu sagen, natürlich behalten wir die Zuversicht. Hm.
0: Ja, ich glaube, die Zuversicht, die brauchen wir und auch die Perspektive, dass wir das machen können. Ich, äh, cradle to Cradle, das, was uns hier ähm, ja schon eint, ist die Perspektive, dass wir halt das auch positiv ähm, sehen können, dass wir sozusagen auch einen positiven Beitrag leisten können und dass jeder dazu beitragen kann. Und ähm, das tun unsere Ehrenamtlichen, das tun die Menschen, die hier arbeiten und aber auch viele, viele andere. Und ähm, ich Danke erstmal für das Gespräch und auch allen, die äh, zugehört haben, ähm, alle, die mitdiskutiert haben. Äh, wir können auch noch weiter diskutieren. Wir werden in einem Monat am 14. Juli unsere erste Kongressetappe in Freiburg haben, wo äh, ich euch und sie alle einlade, ähm, mitzukommen ähm, und auch mit uns zu diskutieren. Wir werden ähm, ja auch den Sommer über weitere Veranstaltungen haben, diskutieren und wir werden, laden euch alle ein, mitzumachen in diesem äh, Diskurs, euch auch mit einzubringen. Natürlich freuen wir uns auch über Spenden an unsere Organisation, damit wir weiterarbeiten können und an Unterstützung auf allen Ebenen. Und äh, ja, mir bleibt für jetzt nur zu sagen ein herzliches Dankeschön für das äh, tolle Gespräch und ähm, die Diskussion und die Ihre Zeit und auch allen an den Bildschirmen herzlichen Dank für die Zeit und die Diskussion und die Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende an alle.
1: Dankeschön.